0: Audio Now! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.
0: Heutige Anekdote des äh, Tages ist, ähm, warum wir wegen Jonah unser Auto auf dem DM-Parkplatz äh, putzen mussten. Aber das erzählen wir euch dann zum Ende einmal.
1: Mein Highlight. Ein Highlight. Ja. Highlight.
0: Unschön. Ach
1: ja. Auf jeden Fall. Heute ähm, geht es um das. Thema plötzlicher Kindstod. Und zwar sind wir darauf gekommen, da wir letztens mal wieder bei Instagram gefragt haben, welche Themen euch denn mal interessieren würden. Und da hatten wir nicht nur eine Nachricht dazu, wo stand, dass wir doch dieses Thema gerne mal ansprechen sollten. Und da wir dachten, hey, komm, verkehrt ist es ja auf jeden Fall nicht, immer drüber zu sprechen, ist das heute unser Thema. Und wir haben auch eure Meinungen aus Stories, nachdem denen wir gefragt haben, auch mit eingebunden.
0: Genau, dann erstmal zum Thema überhaupt äh, für die Leute, die es nicht wissen, was der plötzliche Kindstod überhaupt bedeutet. Und plötzlicher kind Kindstod nennen Fachleute auch Sudden Infant Death Syndrome. Früher hieß es kurz äh, Krippentod. SIDS ist ein Sammelbegriff für ungeklärte Todesfälle bei Säuglingen. Also keine Krankheit, sondern das plötzliche Versterben eines Babys unter zwölf Monaten und äh, ohne eindeutige Diagnose. Das bedeutet, ja, plötzlicher Kindstod. Und
1: so viel zur Definition.
0: Das ist erstmal die Definition zu dem, was natürlich super, super schrecklich ist. Und ja, jeder wird erstmal überhaupt mit diesem plötzlichen Kindstod konfrontiert, sei es im Krankenhaus, durch die Hebamme, durch Frauenärzte und, und und, TV. Also man wird mit dem Thema plötzlicher ja Kindstod, wenn man werdende Eltern ist, immer konfrontiert.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Das ist ja immer bei jedem anders. Ich habe mir zum Beispiel, sag ich mal, wo Siehst, dass wir schwanger sind, nicht darüber Gedanken gemacht direkt. Also das weiß. Das war dann irgendwie so ähm, bei der Hebamme. Die, als ich da einen Termin hatte, meinte sie, irgendwann demnächst werden wir das Thema einmal durchsprechen. Und da war aber erstmal wieder Haken dran bei mir, so vom Gefühl her. Und dann kam mir dann dieser eine Tag, ähm, wo wir bei der Hebamme waren und da hatte sie das einmal mit uns durchgesprochen, was das denn, was, wir gerade vorgelesen, oder was Marco gerade vorgelesen hat, was das überhaupt ist, ähm, wen, was da passiert oder wie auch immer. Ne? Das ist, war dann das, was äh, sie uns erzählt hat. Aber was ja noch viel krasser war, also wir haben mal mit der Hebamme, erzählen wir gleich mal ein bisschen mehr drüber, was sie uns da alles erzählt hat. Aber dann hat man ja auch über Social Media Nachrichten gekriegt. Ne, Wow, man ist so mitten in diesen, man baut sich so das Familiennest auf oder wie man das nennen möchte. Und ähm, macht alles für das Baby und tut und sei es am Anfang vielleicht auch nur dekorativ, weil wir sind ja auch Menschen, die eventuell von A B denken können. Und schon heißt es in den Nachrichten, ihr dürft das und das nicht tun. Ihr bringt euer Baby um. Das ist noch nicht mal da gewesen, das Baby. Aber es ist okay.
0: Ja, das ist äh, genau das Thema. Wir wurden mit dem Thema halt grundsätzlich erstmal sehr viel öfter konfrontiert als vielleicht jemand anders, weil wir einfach so viele Nachrichten zu dem Thema bekommen haben. Da war Jenny schon schwanger. Wir haben es gerade öffentlich gemacht, dass sie überhaupt schwanger ist. Und dann kamen schon die ersten Nachrichten. Hör auf, dich so viel zu bewegen du tötest damit das Baby und mach das nicht, ess das nicht hier und bla und da fing das Ganze halt schon an und ähm, ja geht halt dann genauso weiter und dementsprechend wurden wir damit halt viel viel intensiver auch noch konfrontiert und mussten uns dann ja gezwungen auch damit noch viel mehr auseinandersetzen haben natürlich diese Nachrichten dann teilweise einfach ignoriert und ähm, versucht uns weiterzubilden und selber zu, einzulesen, was bedeutet plötzlicher Herr Kindstod. Das war
1: auch dieses Ding mit dem, mit dem Beistellbett, durch diesem Nestchen da außen drum, wo ich noch gesagt hatte, dass es extra nur Deko ist am Anfang und wir gucken hinterher noch, wie das alles wird und ne, dann auch rausnehmen noch, wenn der Kleine da ist. Jetzt muss man sagen, bis heute hat er nicht einmal im Beistellbett geschlafen oder zweimal. Doch, ein, zweimal hat er im Beistellbett geschlafen, richtig.
0: Ja, aber ich muss halt natürlich wirklich sagen, dass alleine die Vorstellung, nur diese Vorstellung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, ähm, da sprechen wir natürlich nachher nochmal drüber, aber alleine diese Vorstellung, dass die Möglichkeit besteht, dass dein Baby einschläft und nicht mehr aufwacht, die macht in erster Linie erstmal Angst. Safe. So, und ähm, dann kriegt man halt noch eine Aufklärung bei der Hebamme zu dem Thema, Plus, wie gesagt, vom Arzt oder im Krankenhaus wird sowas dann noch gesagt. Und ähm, dann steht man da natürlich erstmal mit dieser Angst. Weil keiner, keiner sagt einem, wie wahrscheinlich das ist so. Und dann hat man natürlich erstmal diese Angst. Und einige kommen damit dann halt mehr klar. Und andere kommen damit halt weniger gut klar. Hm. Und ja, man trifft dann seine Vorbereitung. Manche dann dementsprechend auch mehr, manche halt auch weniger.
1: Ja, Also ich finde, bei uns ging es eigentlich, ich finde nicht, dass wir jetzt groß panisch gewesen sind in dem Thema, also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber na, ich meine, unsere Hebamme, die war super entspannt, die hat uns halt immer wieder gesagt, was wichtig ist, heißt kein, kein Kissen im Bett, keine Decke im Bett und was war das noch unter anderem, Baby soll auf dem Rücken schlafen und dieses Nestchen soll raus das sind so diese wichtigen Sachen. Aber sie meinte halt auch, das aller, allerwichtigste, die beste Prävention, die du machen kannst, ist, nicht zu rauchen in den eigenen vier Wänden und dass die Eltern keine Drogen nehmen. Sag ich mal, das sind ja schon diese wichtigsten Präventionen. Und was mich halt so stutzig gemacht hat, so verwegen mit diesen Nestchen im Bett, was man ja nicht haben soll, ist, als ich dann im Krankenhaus entbunden habe und Jonah an dem Beistellbett lag mit einem Nestchen drum, mit so einem Ding, wo ich dachte, hä? überall wird gepredigt, man darf das nicht, man darf das nicht, aber da im Krankenhaus ist das Standard, dass jedes Bettchen sowas hat.
0: Vielleicht, weil sie direkt die Geräte auch da haben.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Um wieder einzugreifen.
1: Also, das habe ich mich halt echt gefragt. Ja, so dieses, komisch. Es wird einem Angst gemacht, dass man das auf gar keinen Fall machen darf. Ich meine, ich kann das verstehen, mit dieser, wenn, es, wenn man das im Hochsommer vielleicht auch nicht machen soll, wegen dieser Luftzirkulationsgeschichten, ne? wenn du dann so eine Dachgeschosswohnung hast, wie unsere jetzt beispielsweise, wir haben ja auch hier gerade gefühlt tropische Temperaturen oben, und ohne Ventilator geht das gar nicht. Wahrscheinlich schreien da auch schon wieder welche auf, die sagen, ohne Ventilator dürft, mit Ventilator dürft ihr nicht schlafen, wenn ein Baby im Raum ist. Aber anders geht das nicht bei, bei gefühlt über 30 Grad da oben. Ja, natürlich
0: ja. wird der Ventilator nicht direkt auf ihn gerichtet, nee, sondern halt in den Raum, sodass die Luft überhaupt zirkuliert. Aber jetzt zum Thema, wie haben wir uns auch jetzt erstmal darauf vorbereitet, bevor wir jetzt äh, eure... Nachrichten abspielen, wo dann halt wirklich Stories auch von euch kommen. Ähm, wie haben wir uns darauf vorbereitet? Also ich habe ja gesagt, erstmal ist natürlich so, wenn man das erste Mal hört, so das Baby könnte einfach so einschlafen und versterben. Ich sage mal aus meiner Sicht, ich habe mich mit diesem Thema plötzlicher Kindstod noch nie auseinandergesetzt. Mir war bewusst, dass es das gibt, also dass ähm, Babys versterben. So, aber ich habe halt nie drüber nachgedacht. Und dann kommt der Moment, da wirst du auf einmal selber Vater und dann denkst du auf einmal drüber nach, beziehungsweise wirst du auch drauf gestoßen. Und da war dann bei mir der Moment so, okay, wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Die Hebamme hat uns halt dann so ein paar Tipps gegeben, aber halt alles auf entspannt, also gar nicht so mit Angst machen, sondern eher so, ja, achtet da drauf, achtet da drauf. Aber wir müssen selber sagen, da ist ja auch natürlich jedes Baby irgendwie, Anders.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil ähm, Jonah zum Beispiel, also dieses mit dem auf dem Rücken legen, einfach so, ohne Kissen, ohne alles, irgendwie einfach äh, ins Beistellbett, das hat bei ihm nicht geklappt.
1: Nee, weder das eine noch das andere.
0: <lacht> so, das heißt, er lag jetzt die ersten Wochen, hat er bei uns auf dem Brustkorb geschlafen. Mal bei Jenny, mal bei mir, aber so hat er erst mal auf unserem Brustkorb geschlafen, wo auch gesagt wird
1: darf man auf gar keinen Fall eigentlich und ist kritisch
0: Ja, aber, es wirklich? Also aber was willst du machen, also du kannst ja nicht dein Baby dann äh, einfach sich in den, also schreien lassen oder halt dafür sorgen, dass keiner schläft, also das geht ja auch nicht
1: ja, nee, dann haben wir halt gedacht, bevor er alleine liegt, irgendwie dann lassen wir ihn auf unserer Brust schlafen und das hat ja auch gut funktioniert und dann, irgendwann hat man immer so geguckt okay, was kann man jetzt ausprobieren was geht als nächstes? Dann hat er ja auch auf dem Kissen drauf geschlafen, weil er irgendwie da viel besser drauf geschlafen hat, als wenn er nur, wie Marco sagt, ohne irgendwas da lag. Wir hatten ihn zwar, doch wir hatten ihn mit so, einer, mit so einem Mulltuch haben wir ihn mal zugedeckt, aber halt auch nie bis zum Hals hoch. Das sind dann auch so Dinge klar. Da könnte es der nächste sagen: Oh mein Gott, ey, ihr, habt, ihr tut so alles, was das Ganze fördert, was ne nicht, nicht gegen, also nicht präventiv, sage ich mal. Aber, also das Wichtigste, wie gesagt, was die Hebamme meinte zu mir, ist, dass nicht geraucht wird in der Wohnung und dieses, dass die Eltern ähm, keine Drogen nehmen. Und was auch richtig präventiv ist gegen plötzlichen Kindstod, ist das Stillen. Das habe ich auch schon gelesen, weil Babys ja automatisch auch immer wieder wach werden nachts, um zu trinken und das ist auch halt eine sehr gute ein Schutzmechanismus ist damit, Babys nicht versterben, und das haben wir ja auch. Also, ja. ich stehe ja irgendwie zwei-, dreimal in der Nacht auf jeden Fall. Und ähm,
0: vorher war es ja teilweise sogar noch öfter, ja, als er noch ähm, ganz klein war. Ja, ganz, ganz klein, war.
1: Ganz klein. Er ist immer noch klein, aber ich mehr so ganz, ganz. Ja, jetzt ganz ist ganz ja klein. einfach mal
0: fast fünf Monate alt. Aber ja, die Zeit vergeht schnell. Auf jeden Fall. Es ist ja so, wie gesagt, man setzt sich dann mit diesem Thema auseinander und es kommt dann doch irgendwie alles anders, weil das Baby das halt so gar nicht möchte.
1: Ja, vor allem, weil die genau, Babys sind ja nicht nach so einem illustrierten, oder wie auch so einem Babybuch, so eine Anleitung, wo dann steht, du machst dann jetzt das mit dem Baby und dann das und dann das und dann das. Das wäre ja schön, wenn das so klappt, aber für Babys gibt es keine Gebrauchsanweisungen.
0: So eine, äh, am besten so eine Babyborn, die du hinlegst und die Augen gehen automatisch zu. Das ist
1: eine Baby Annabelle? Entschuldigung. Ach nee, die weint. Babyborn macht die Augen zu. Hast ja, du recht.
0: Oha. Oh mein Gott. Ich habe gewonnen. Der Mann
1: kennt sich mit Puppen aus. Oh yeah.
0: <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, zum Thema... Plötzlicher ja, Kindstod werden wir jetzt einmal eure Nachrichten abspielen. Ja, ähm, wir haben da ja mal äh, gefragt. Ja, und da kamen wirklich, wirklich viele Sprachnachrichten wieder. Und ähm, für uns ist es jedes Mal wieder schwierig, natürlich zu filtern. Aber ähm, wir sind immer mega, mega dankbar für die ganzen Nachrichten. Und wir versuchen natürlich dann beim nächsten Mal immer andere Leute mit einzubauen. Und ja, wir hoffen, das hat Jetzt ganz gut geklappt, also schauen wir mal, jetzt kommen eure Sprachnachrichten.
2: Hallo Jenny und Marco.
3: Ja, also bei uns war das auch so ein ganz großes Thema tatsächlich, zumal ich ja sowieso immer so ein Schissbüchs war. Ähm, genau, hatte ich auch ziemlich dolle Angst gehabt um meinen Kleinen am Anfang. Ich muss ehrlich sagen, also jetzt mit seinen fast zehn Monaten ist da immer mal so noch so ein Moment, wo man denkt, ah, okay, aber jetzt mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut gelebt. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe am Anfang halt Decken, Kissen nicht mit ins Babybett, hatte auch allgemein immer Angst, bin aufgeschreckt und ja, also wie gesagt, ich sehe das eigentlich so, nichts mit ins Babybett rein, gucken, dass das Kind nirgends kommt und ja, so war ich dann
2: eigentlich recht beruhigt. Hallo! <lacht> ähm, wir haben uns dementsprechend, damit wir schneller
1: handeln können, also damit sowas nicht passiert, haben wir uns diese Sensorplatte von AngelCare geholt. Und sind auch sehr mit denen zufrieden tatsächlich. Und ähm, die reagiere halt, wenn der Kleine. Atemaussätze hat, dann wird es einmal piepen, wovon der Kleine praktisch Erschrecke tut und dann ähm, weiteratmet. Und wenn das dann noch 20 Sekunden immer noch nicht der Fall ist, kommt ein dauerhafter Alarm, von dem mir wach wäre. Und dann kann man halt auch viel, viel schneller handeln. Und das finde ich das eigentlich ganz praktisch, auch gerade für so das erste Kind.
4: Ja, hallo ihr Lieben, ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem, also vor knapp fünf Monaten, habe ich auch meinen Sohn bekommen und natürlich haben wir uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe viel damals dazu gegoogelt und gelesen und hier und da, was man ja eigentlich nicht machen soll mit dem Google, das ist ja dann immer so, <lacht> ja, wird man meistens noch mehr verunsichert, aber trotzdem setzt man sich ja irgendwie mit dem Thema auseinander. Und ja, habe dann auch mit meiner Hebamme darüber gesprochen und habe auch all die Punkte, sage ich mal, eingehalten und sowas. Dann kam halt der kleine Mann dazwischen, weil der meinte so, nee, ich möchte nicht auf dem Rücken schlafen und hm, alleine schlafen finde ich auch blöd. Und nachher, ja, ich sag mal, vier, fünf Nächten, wo man dann gar nicht geschlafen hat, weil er halt immer nur auf einem schlafen wollte und man dann halt noch mehr Angst hat, dass er halt irgendwie ja, erstickt oder sowas. Hab, sie dann gesagt, gut. Dann lass mich halt auf der Seite schlafen.
5: Also ich persönlich mache mir nicht so viele Gedanken über den Kindstod, weil ich eine Person bin, die sich sehr viele Gedanken macht. Gerade weil ich das allererste Mal Mama geworden bin. Da ist man ja halt noch mal ein bisschen ängstlicher, hat, ist vorsichtiger. Ähm, und äh, ich sag mal, heutzutage lassen sich viele Mütter auch von den sozialen Medien so ein bisschen ähm, verunsichern, gerade so bei den ganzen Erkrankungen. Man sieht ja auch viel und häufig liest man Texte äh, über Kindstod, über andere Erkrankungen und so. Deswegen mache ich mir persönlich da keine Gedanken. Es ist allerdings wirklich ein wichtiges Thema, worüber man sprechen sollte. Aber ähm, das macht halt einfach keinen Sinn, weil wenn man sich darüber Gedanken macht, dann, dann dauert das halt Tage. Ne? Man denkt so, oh Gott, mein Kind, äh, wird es jetzt auch wird es irgendwann mal passieren oder auch nicht? Also deswegen sehe ich das persönlich als, man hat es halt im Hinterkopf, dass es halt sowas gibt, aber mach mir halt da keine Gedanken drüber. Und ich würde vielen Müttern raten, sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Aber es muss natürlich halt jeder selber wissen, weil jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch denkt anders über dieses Thema. Und ich lege den Müttern nur ans Herz, sich da wirklich keine Gedanken drüber zu machen. Und ja, also es ist meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorher schon gesagt, das muss jeder selber für sich entscheiden. Und
3: Hallo liebe Jenny und Marco, und zwar ich komme aus Hamburg, bin mittlerweile 27 Jahre alt und habe mein Kind durch eine Todgeburt, durch einen plötzlichen Kindstod äh, in der 32. Schwangerschaftswoche, 34. Schwangerschaftswoche, man ist sich ja nicht ganz so einig, äh, 2014 verloren. Und zwar bin ich regelmäßig zum Frauenarzt gegangen. Ich habe erfahren, dass ich schwanger war in der sechsten Woche und... Äh, hatte aber keine Risikoschwangerschaft, durfte alles machen und ja, dann bin ich immer zu den Kontrollterminen gegangen. Der Arzt hat immer gesagt, das ist alles okay und ich muss mir da keine Gedanken machen, musste mich auch nie schonen oder so. Dann bin ich in den achten Monat reingegangen und dann hieß es so, ja, ich darf nicht mehr so viel Fahrrad fahren, weil ich habe sehr viel Sport gemacht und ja... Dann bin ich irgendwann hin zum Arzt, weil ähm, ich äh, mein Bauch hart wurde und dann habe ich so das Gefühl gehabt, also, es könnte ja losgehen und ich bin dann zum Arzt hin. habe den Arzt dann geschildert, so dass ich Verdacht auf Rückenwehen wurde, dann am CTG angeschlossen und ja, da war keine einzige Wehe zu sehen. Dann bin ich wieder nach Hause, es war auf einem Freitag und dann hieß es, machen Sie sich ja gar keine Gedanken, Sie haben nichts, es ist alles okay, die Herzhöhne waren noch zu sehen und zu hören und ja, dann bin ich nach Hause, ohne natürlich Gedanken zu machen. Dann habe ich mich schlafen gelegt abends auf dem Freitag. Ja, und wie soll ich sagen, die Nacht war dann ziemlich Katastrophe. Ich habe äh, Unterleibschmerzen bekommen, mein Bauch wurde steinhart Ich konnte dann nicht mehr sitzen oder nicht mehr liegen. Bin dann durch die ganze Wohnung gelaufen der Frauenarzt meinte aber, das sei normal. Ich hatte dann bei ihm angerufen äh, auf dem Samstag, äh, in der Klinik. Und die meinten, das kann dann schon mal vorkommen. Ich sollte dann den Montag zum Arzt wieder hin. Bin aber dann Samstag, konnte ich dann nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, nicht mehr gehen, nicht mehr stehen. Also Ich hatte richtige starke Schmerzen, mein Bauch war knallhart. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus rein, am Samstagabend, nach meinem Armbrot. Und dann hieß es so, ja, wir finden keine Herzzöne. Dann kamen die Frauenärztin dahin. Und ja, dann lag ich noch komplette fünf Tage, wo habe ich dann versucht, noch Wehen zu bekommen. Also ich habe einen Wehentropf bekommen. Man hat mich im Auge beh behalten, ähm, ob das jetzt schlimmer wird oder nicht. Und ähm, ja, am Ende wurde mir dann eine PDA gegeben weil ich gesagt habe, so ich kann das nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich ähm, komme damit nicht klar, weil um mich herum waren dann ähm, ja, ganz viele werdende Mütter mit Vätern, mit ihren Babys. Ähm, ich habe mich zwar so mega für die gefreut, aber wenn ich selber im Kreißsaal liege, ist das einfach nur schrecklich für mich oder war es zu, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich mit einer Seelsorgerin von der Kirche unterhalten und sie wusste, dass ich eine Todgeburt bekomme. Sie wurde mir zur Seite gestellt, damit ich reden kann. Und die sagte dann ganz äh, voller Freude dann zu mir so, ja, das Schönste, was ich höre, sind die Herztöne eines Kindes. Und sie wusste aber, dass mein Kind tot zur Welt kommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich äh, war darüber nicht begeistert. Ich habe sie aus meinem Zimmer geschmissen. Wurde natürlich auch wütend, was ja irgendwo verständlich ist. Ähm,. Abends wurde dann die Geburt eingeleitet bei mir. Ich hatte keine Wehen. Ich äh, habe sämtliche Wehenfördermittel bekommen, von Tropf bis Tropfen, bis Gel, bis Tabletten, ähm, bis Badewanne. Es hat nichts gebracht. Ja, dann kam mein Kind am 18.9. abends zur Welt, aber auch nur, weil sie mir die Fruchtblase gesprengt haben. Also die Dame, die Bam ist dann rein mit einem Fingerhütchen und hat die blase zum springen gebracht und dann habe ich mein Kind noch auf dem Arm bekommen und ja was soll ich sagen ich habe dann bin dann zwei Tage später aus dem Krankenhaus gekommen ähm und bin dann zu einer Beerdigung gegangen, weil ähm, wir mussten das Kind beerdigen. Alles, was ab 500 Gramm ist, muss man in Deutschland beerdigen. Das wusste ich auch nicht. Mich hat darauf keiner vorbereitet. Ich musste mich dann also noch alles um den ganzen Grab kümmern, um die Beerdigung, um die Trauerfeier. Ja, so war dann ähm, mein Ablauf von meiner Todgeburt. Das ist nicht ganz so schön.
2: So, einmal eine Memo. Da hat man ja auch nicht so viel Zeit, geht ja auch nur eine Minute zum Thema plötzlichen Kindstod. Also ich habe eigentlich nicht auf irgendwas geachtet. Mein Kleiner hat am liebsten auf dem Bauch geschlafen. Mittlerweile ist er neun Monate und schläft auch immer noch auf dem Bauch. Beziehungsweise dreht sich selbst in die Position, wo er möchte. Wo ja auch jeder gesagt hat, nee, nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Oder ähm, er hat auch einen Schnuffel. Er hat auch ähm, seine Bettschlange gehabt. Denn ähm, ohne dass man mich falsch verstehen soll. Plötzlicher Kindstod ist, wenn es keine Diagnose gibt. Aber wenn man sagt, ähm, die Luft zirkuliert nicht gut im Bett oder es könnte sich ins Gesicht legen, dann ist es kein plötzlicher Kindstod, sondern das Kind erstickt. Das heißt, ähm, es ist nicht irgendwie aus dem Nichts gestorben. Jedenfalls kann man dies nachlesen. Der plötzliche, plötzliche Kindstod tritt gar nicht so oft ein, wie man das so thematisiert, natürlich sollte man das thematisieren, denn es passiert, aber nicht so ähm, im Übermaß wie, also ich kann es jetzt irgendwie schlecht erklären, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Jedenfalls habe ich relativ wenig, auf. also natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, so die erste Nacht, wo ich auf dem Bauch schlafen wollte, habe ich auch öfter mal geguckt, aber die Kinder bewegen ihren Kopf, wenn sie ähm, irgendwas im Gesicht haben in der Regel. Das wollte ich nur damit sagen. Und ich bin auch dazu achtfache Tante. Und ich muss sagen, alle Kinder haben auf dem Bauch geschaffen und alle Kinder haben es immer gut gemacht und haben auch reagiert, wenn irgendwie was im Gesicht war, sei es mit weinen oder einfach das Gesicht wegdrehen oder, oder, oder. Also ich wollte
6: ganz kurz meine Geschichte dazu erzählen für die Podcast-Folge. Es war ja so ein halber Vorschlag von mir, sage ich mal. Ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder, meine große Tochter ist 13. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich war halt sehr jung. Und ähm, mein zweites Kind habe ich dann vor viereinhalb Jahren bekommen und ich habe in der Schwangerschaft immer geträumt, dass ich vor einem Sarg stehe und bin immer weinend wach geworden und ähm, ja, aber meine Tochter war halt kerngesund, äh, alle Untersuchungen waren immer gut und normal, unauffällig und auch der Kaiserschnitt ist ganz normal verlaufen, da war auch alles in Ordnung und wo sie dann vier Wochen alt war, war ich kurz auf Toilette. Sie war am Schlafen und wollte mir die Haare füllen. Und mein Gefühl hat gesagt, geh gucken, irgendwas stimmt nicht. Und genau so war es. Sie lag schon auf dem Sofa, war komplett weiß. Die Lippen, Hände und Füße waren schon. Und habe halt dann den Krankenwagen gerufen. Und wir hatten es leider zweimal. Das zweite Mal war meine Tochter vier Monate alt. Und... Ähm, ja, da hat der Monitor, den wir dann nach dem ersten Mal bekommen haben, Alarm geschlagen und sie kam dann auch direkt wieder in die Klinik, aber alle Werte waren unauffällig, sie wurde sehr oft untersucht, wir lagen drei Wochen im Krankenhaus, es war ein Hin und Her, jeden Tag Blutabnahme, aber es waren immer alle Werte gut. Und leider ging es beim zweiten Mal nicht so schnell mit dem Zurückholen und dadurch schielt sie und hat halt massivste Probleme mit dem Darm. Und seitdem man kämpfen wir jeden Tag für die kleine Maus, dass sie sich weiterhin so gut entwickelt und noch mehr aufholt, was ihr leider noch fehlt.
2: Also wir haben darauf geachtet, dass kein Kissen oder Decken im Bett sind, nur im Schlafsack und ja... Dass er sicher schläft und nicht so oft auf dem Bauch dreht, nur unter Aufsicht und
7: ja. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil meine Tochter vor drei Jahren verstorben ist mit elf Wochen. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an. Und zwar, ja, mein Baby, sie war kerngesund und so glücklich. Ja, und dann habe ich sie halt abends ins Bett gelegt. Sie hatte einen Schlafsack an, das Bett war leer, sie hatte keine Decke, gar nichts. Aber sie hatte ein Nestchen und um 8 Uhr habe ich sie hingelegt. Und um halb drei bin ich halt wach geworden und war gucken gegangen, weil sie normalerweise alle vier Stunden gekommen ist. Dann habe ich sie halt angefasst und dann war es schon ganz kalt und dann haben wir den Rettungswagen gerufen, die ersten Maßnahmen gemacht. Aber es war leider zu spät. Die Rettungskräfte haben es noch eine Stunde probiert. Aber es hat leider nichts mehr gebracht. Deswegen, ja. Auf jeden Fall habe ich halt noch zwei Kinder bekommen. In den dreieinhalb Jahren. Und die haben beide ein Überwachungsgerät gehabt. Und der eine hat es noch. Worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Weil, ich glaube, ohne das Gerät würde ich gar nicht mehr schlafen. Es ist wirklich sehr schwer. Und dieses Gerät, das zeigt halt an und piept halt ganz laut, sobald irgendetwas nicht stimmt, sobald sie nicht atmet oder sonst irgendwas falsch ist. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass jede Mama so ein Gerät bekommt, wenn man es wünscht. Ich habe es mir gewünscht. Ich hätte es mir auch gerne bei meiner Tochter gewünscht. Aber... Da gab es leider noch nicht. Ich habe auch mal gedacht, wow, das kann mir nicht passieren. Und es ist ja nur ein Nestchen. Aber es das heißt auch nicht, dass es an dem Nestchen liegt. Aber es ist halt alles bestätigt, dass es dazu führen kann. Und jede Mama sollte einfach aufpassen. Keine Kuscheltiere, keine Decken. Und ja, einfach aufpassen. Und vorbeugen, weil ich glaube, jede Mama liebt ihr Kind und das ist halt das Schlimmste, dass man sein Kind verliert.
0: Ja, vielen Dank für diese tollen Sprachnachrichten, beziehungsweise fürs Teilen eurer Erfahrungen und auch dabei so unglaublich ehrlich zu sein, auch ähm, mit euren Stories und überhaupt diese Stories zu teilen. Das find finden wir so krass.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem, also. Die eine Seite ist halt völlig krass, was für Schicksale das sind oder was für Stories das sind. Und die andere Seite finde ich halt auch so krass, also wie die, wie die Meinungen da wieder halt auseinandergehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch noch so Nachrichten bekommen, da wird Jenny jetzt einmal ganz kurz noch mal vorlesen. Genau, das
1: wollte halt die, nicht jeder unbedingt eine Nachricht schicken. Deswegen genau. haben wir gesagt, lesen wir auch mal ein, zwei Texte vor. Und zwar hat die liebe... Ich glaube, Jesse ähm, geschrieben, plötzlicher Kindstod ist ein schweres Thema. Meine Schwester hat es im Jahr 2011 bei ihrem Sohn erlebt und ich persönlich habe es im Jahr 2019 mit meinem Sohn erlebt. Er war sieben Wochen alt.
0: Krass.
1: Das ist schon mal krass. Also das, dann denkt man so, okay, irgendwie passiert das ja gar nicht so häufig, aber wenn es dann in einem eigenen Kreisen doch so oft passiert, dann verstehe ich auch, wenn Leute ängstlich werden ne? oder dann mehr genau. Sorgen haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir hier noch eine Nachricht von Jacqueline. Danke dir, Jacqueline, auch für deine Nachricht. Hallo, ihr Lieben. Mein erstes Kind kam leider aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung per genot in der 30. Schwangerschaftswoche. Er lag ganze zwei Monate bis zu seinem errechneten Termin auf der Neo-Intensivstation. Als er nach Hause durfte, hatte ich für acht Monate einen Heimmonitor, der mir sehr geholfen hat. Er hat mein Kleinen überwacht bzw. hat die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen und das Herz kontrolliert durch EKG-Kleber. Nach acht Monaten wurde dann ein Schlaflabortest gemacht über drei Nächte und wir wurden den Monitor los. Am Anfang war es echt hart, diese Ungewissheit jede Nacht zu haben. Irgendwann hat es sich gelegt. Ich war trotzdem sehr froh darüber, dass das Krankenhaus mir bzw. meinem Sohn aufgrund der Frühgeburt und dem hohen Risiko für den plötzlichen Kindstod diesen Monitor gestellt hat und alles von der Krankenkasse genehmigt wurde. Jetzt bin ich aktuell in der 37. Woche schwanger und habe jetzt schon Angst, wie das werden soll. Ich kriege kein Auge zu.
0: Und das finde ich zum Beispiel auch krass, dass wenn du beim ersten Kind so eine Erfahrung gesammelt hast, dann hast du ja automatisch schon Sorge, auf jeden Fall beim zweiten Kind, obwohl deine Schwangerschaft vielleicht, weil sie sagt ja, sie ist in der 37. Woche, also mhm. klingt es so, als wenn alles normal verläuft. Und vielleicht, wenn das Baby da ist, oder wir hoffen, dass dann auch natürlich alles gut ist. Und ähm, dann ist dann nachher auch alles gut. Aber du hast halt... Grundlegend erstmal krasse Angst, weil dein erstes Kind äh, dem halt so schlecht ging.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube auch gerade, wenn du, selbst wenn es dein eigenes ist, dann wahrscheinlich noch umso heftiger, aber gerade auch wenn du im familiären oder Bekanntenkreis, familiären Umfeld, familiären Umfeld oder Bekanntenkreis solche Fälle hattest, bist du auch nochmal viel, viel wacher, was das ganze Thema angeht, sage ich mal, beziehungsweise ja, machst du da viel mehr Sorgen als jemand, für den das eigentlich fern ist, das Thema. ne?
0: Ja, aber jetzt, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ein Kind am plötzlichen Kindstod verstirbt?
1: Genau, also Marco hatte da vorhin mal geguckt und sich mal ein paar Zahlen rausgesucht, ein paar Statistiken dazu durchgelesen. Und da kam raus?
0: Und da kam raus, dass sich auf jeden Fall sagen lässt, dass der plötzliche Kindstod wirklich sehr, sehr selten ist. Also mittlerweile. Seit den 90er Jahren, und das ist ja mal nicht lange her, also hm. 1990er. Ich bin nicht ähm, geboren. 1990. <lacht> seitdem schon um 50 Prozent wieder gefallen. So, Also dieser plötzliche Kindstod ist auch am zurückgehen. Also es gibt immer weniger Fälle. 2017 waren es zum Beispiel bei 88.000 Geburten, sind neun Kinder im ersten Lebensjahr verstorben an plötzlichem Kindstod.
1: Das ist krass, ne?
0: Und das ist ja, wenn du so überlegst, neun Kinder, ich meine, jedes einzelne Leben ist natürlich unglaublich schrecklich. Aber wenn du die Gesamtzahl siehst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ist die Zahl halt gering, also wirklich gering. Ja. Und wenn du überlegst, ich habe da nochmal eine Zahl rausgesucht, derzeit trifft es in Deutschland etwa zwei von 10.000 Babys.
1: Genau. Natürlich willst du keine von diesen zwei sein, von den 10.000 ja. Eltern, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Teil dazu beiträgt, dass das jetzt aktuell die Zahlen so niedrig sind, wie sie sind, sind diese Präventionsmaßnahmen, also beziehungsweise, dass darüber aufgeklärt wird auch. Und das finde ich sehr wichtig, dass das aufgeklärt wird und dass das dann auch, ähm, wie gesagt, diese Maßnahmen eventuell getroffen werden. Aber dennoch finde ich das ganz wichtig, dass Eltern keine Panik gemacht wird zu 100%. Wie gesagt, sollte das Baby irgendwie vorerkrankt sein, sollte es nicht fit sein, ne, aufgrund einer Frühgeburt. Wie es wie in der Nachricht zum Beispiel, dass da überwacht wird, finde ich das super, super, super wichtig. Und auch richtig. Aber im Normalfall, natürlich, wie gesagt, ist es der plötzliche Kind. Man weiß es nicht. Aber das wäre wie Weiß ich nicht. Wenn ich mir jetzt von vorne bis hinten, ich weiß nicht, ob das, ein falschen, ob das ein falscher Gedankengang ist, aber wenn ich von vorne bis hinten mir nur Panik mache darüber, das wäre genau wie als würde ich jeden Tag Angst haben, aus dem Haus zu gehen, weil es könnte ja eventuell irgendwas passieren. Oder wenn Jonah irgendwann auch in die Schule geht oder rausgeht, mit Freunden spielen, das wäre ja jedes Mal so ein Risiko im Kopf.
0: Oder auf ein Klettergerüst klettert. Ja, oder was weiß also ich. es
1: ist, ist wirklich eine Frage, also gerade so ein Gedankengang von mir, ob das dann. Weißt du, ich meine? Man macht sich ja kaputt im Kopf, wenn man wirklich immer nur negativ denkt. Wie gesagt, sollte man eine einen Grund haben, ähm, weil ein Frühchen gerade da ist oder weil irgendwelche Krankheiten bekannt sind oder so, die dafür sorgen könnten, dass das Baby halt eher verstirbt oder so oder da eine Überwachung besonders wichtig ist. Natürlich. Und wie gesagt, ich finde auch diese Prävention nicht verkehrt. Ähm... Ja, ob man sich da eventuell zu viel Kopf machen kann.
0: Also auf jeden Fall ist schon mal Aufklärung wichtig. Ne? Das ist ja, wie du eben gesagt hast, diese Prävention, ähm, was man machen kann, ja. damit es dem Baby gut geht, das ist ja schon mal wichtig. Ich glaube, das ist aber auch dieses, diese menschliche Psyche, die ähm, diese Wahrscheinlichkeit halt vielleicht gar nicht so berechnet, sondern eher auf die emotionale Basis das zieht und einfach nur hört, Oh Gott, mein Kind könnte sterben. Mhm. So, und das ist ja natürlich das, was ähm, ich ja auch gesagt hatte. Ich habe, als ich das gehört habe, auch natürlich erstmal Angst. so. Ne? Also, ja. was, was könnte passieren? Ja. Einfach einschlafen und nicht wieder aufwachen, das ist ja, ist ja grausam, das ist gruselig. So.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, deswegen diese. Also es macht ja im Endeffekt, diese, diese Aufklärung macht natürlich im ersten Moment Angst. So und dann kommt natürlich, was machst du daraus? Mhm. Äh, schaffst du es? Also bei uns war es ja so, wir sind dann in den Alltag mit Baby reingeschlittert und haben gemerkt so, oder haben uns dann einfach gar nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht, weil das Gefühl, dass er auf meiner Brust geschlafen hat, hat sich eher sicherer angefühlt als dass er woanders lag, fand ich. Ja, das war so, war so mein Gefühl. Und ähm, es, er, er war ja auch ruhiger dann. Also er hat dann sich auch beruhigen lassen auf der Brust und hat dann aufgehört zu weinen und so. Und deswegen war es eher so ein sicheres Gefühl. Und ähm, obwohl man sagt, dass man das halt nicht machen soll. Und wir haben das halt von auch ganz vielen Leuten so Nachrichten bekommen, wo dann gesagt wurde, ja, mein Sohn oder meine Tochter äh, von Anfang an Bauchschläfer und was soll ich machen? So. Ja. Also, wie willst du, wie willst du kannst dein Kind ja nicht immer wieder umdrehen.
1: Nee, eben vor allem jetzt, sage ich mal, gerade, also viele stellen ja am Anfang auch fest, dass das Kind auf dem Bauch besser schläft. Das war bei uns jetzt nicht der Fall. Beziehungsweise doch auf der Brust, ne, da ging es auch besser. Aber wenn ja. er jetzt einmal im Kissen geschlafen hat oder so oder auf dem Kissen, dann hatten wir ihn auch auf dem Rücken gelegt. Jetzt aber zum Beispiel, seit ein paar Wochen, dreht Jonah sich ja wie so ein Weltmeister und wacht. Also ich wache dann auch ganz oft auf und er liegt auf dem Bauch und schläft auch auf dem Bauch. Und ja, jetzt ist das so. Und dieser plötzliche Kindstod ist ja auch nicht nur in den ersten drei Lebensmonaten, sondern geht ja, das ist ja bis zum zwölften Lebensmonat. Und von daher haben wir da jetzt auch keine Chance mehr, ihn zu kontrollieren, ob er auf dem Bauch oder auf dem Rücken schläft.
0: Aber hattest du auch schon den Moment, also ich hatte das dass ich dann mal zwischendurch wach geworden bin oder wenn er jetzt mal tagsüber geschlafen hat und man war wach, dass man auf einmal guckt und genauer hinguckt. Ob
1: er wirklich eratmet.
0: Ob er atmet halt. Ja. Ne? Also dieses dieses so, dass man so einen kurzen Panikmoment hat. So, warte mal, so, es sieht zu friedlich aus gerade. Ja,
1: das habe ich auch schon. Das habe ich auch nachts manchmal, dass ich so einfach hochschrecke, so random. Ja. Und immer so denke, okay, okay, alles gut. Ich kann weiter schlafen.
0: Ja, also, also,
1: also wie gesagt, auch wenn wir jetzt so vom Gefühl gar nicht so mega beängstigt sind über das Ganze, klar ist es etwas, das wünscht man niemandem und das möchte man auch überhaupt nicht wahrhaben, dass es sowas gibt eigentlich. Und obwohl es es gibt, das ist uns auch bewusst. Aber trotz, dass wir, sage ich mir nicht, übervorsichtig und ängstlich sind mit dem ganzen Thema, haben auch wir trotzdem immer noch zwischendurch diese Momente, wo wir denken, oh je, meine. ne, Weil man will halt trotzdem immer noch mal checken, ob es dem Kleinen gut geht. Und ja, das dann echt doch irgendwie. Weil man, wie gesagt, man kann sich davon nicht befreien. Da hilft dir nicht die beste Gesundheit, da hilft dir kein Geld der Welt. Da weißt du, du weißt nicht, was passiert in der nächsten Sekunde so ungefähr. Du ja, weißt ja. nicht.
0: Ja, aber am Ende sollte man sich halt tatsächlich und da haben wir viel, viel mehr Nachrichten zu, dazu bekommen. Ich lasse mich nicht verrückt machen oder das wäre verrückt, wenn ich mich verrückt lassen machen würde, weil ähm, das ja, also es ist wirklich unwahrscheinlich, dass das passiert. Klar, es gibt Fälle und da haben wir jetzt natürlich auch Nachrichten gehört, die sind super schlimm und da habe ich, haben wir auch immer direkt zurückgeschrieben. Ähm, wie Leid uns das tut, unser Beileid und so, und dass, ähm, dass ihr trotzdem eure Storys halt mit uns geteilt habt und jetzt auch so in unserem Podcast teilt, das ist halt einfach mega krass ja, und auch super, super stark, sowas äh, öffentlich zu erzählen. Ähm, trotzdem, es gibt halt diese Fälle, die sind super schlimm, aber es gibt halt Davon sehr wenig. Das ja. muss man halt am Ende wirklich mal so festhalten. Also es sind ich wirklich wenig Babys, die innerhalb dieses erst, diesen ersten Jahres versterben auf diesem Weg, ne? mit diesem plötzlichen Kindstod. Genau, und das man
1: muss ja auch noch unterscheiden irgendwie, das haben wir jetzt auch noch mal gelesen, man muss unterscheiden zwischen einem Ersti Erstickungstod, glaube ich war das auch, wenn das Kind an, an Kissen und sowas erstickt, glaube ich. Deswegen ist ja wichtig ist, sowas aus dem Bett rauszulassen, wenn das Baby darin alleine liegt. Und wirklich diesen plötzlichen Kindstod. Der war doch dieses, wenn du wirklich nicht definieren kannst, woran das Kind gestorben ist, richtig?
0: Ja, aber das ist allgemein, glaube ich, schwierig. Also, wir hatten natürlich auch gelesen ähm, und da stand, dass es bei der Obduktion nachher schwierig ist, festzustellen, ähm, woran ist das Baby jetzt wirklich verschoben, beziehungsweise ist es wirklich dieser plötzliche Kindstod oder ein Erstickungstod? Also, da. Ist halt nicht die hundertprozentige Sicherheit, das stand da. Ähm, ja.
1: Ja, aber deswegen kannst du ja diesen Erstickungstod sozusagen ja schon mal ausschließen, indem man dicke Kissen, Decken, Kuscheltiere und sowas erstmal vom Baby weglässt, wenn es dann schläft.
0: Ja. Ja. <lacht> aber am Ende ist es halt auch jedem seine eigene Entscheidung, wie er das Gefühl hat, wie sein eigenes Baby am besten schläft. Das und auf jeden Fall. Und wie es am sichersten schläft. Also wir haben auch schon Fotos geschickt bekommen, wo Kinder in so riesen Bettchen mit Bettenkissen und allem so richtig gemütlich eingekuschelt sind und schlafen. So, das haben, hatten wir ja auch bekommen.
1: Ja, wie da, gesagt, Jonah hat auch seinen Kopf im Kissen gehabt, aber er hat sich da nie draufgelegt irgendwie. Und er ist ja sehr... St Tage
0: halten, ja, er hat, er hat relativ, also er hat sehr, sehr früh seinen eigenen Kopf hochgehoben und dementsprechend hat er auch sein Gesicht wegbewegt, wenn er irgendwas vor dem Gesicht hatte. Ja. So, das äh, mochte er immer schon von Anfang an nicht. Deswegen haben wir uns automatisch schon natürlich ein bisschen sicherer gefühlt, was das auf jeden Fall betrifft. Also wenn er jetzt auf dem Bauch liegt und sich das Gesicht in Richtung äh, Matratze dreht, dann dreht er sich auch wieder weg und ist unentspannt halt. Ne? Also Trotzdem guckt
1: man immer noch mal zweimal und denkt sich, okay, nee, er macht das alleine. Das, dann ja. ist man immer beruhigt, wenn man dann sieht, hat er es dann alleine geschafft.
0: Ja, nee, aber das, das hat er ja auch schon sehr, sehr früh gemacht. Ja, ne? Also sobald man gesehen hat, sein Gesicht geht irgendwo in Richtung Kissen, hat er es selber weggedreht. Und ich glaube, da, also da haben wir ja auch Nachrichten bekommen, dass es auch viele Babys auch so machen, dass die halt selber so diesen Kopfdreheffekt so haben halt, ne? so, dass sie ja, ja. direkt sagen so, oh, ich kriege keine Luft mehr, ich drehe meinen Kopf weg. Ich meine, das so. ist
1: all das, was wir euch so erzählen können, was wir für Nachrichten kriegen, ne? das ist nichts genau. wissenschaftlich Belegtes oder sowas, das ist das, was wir lesen von euch ja. und hier mal so ein bisschen mit euch teilen, deswegen jetzt, wenn, der nächste, wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, ja, das ist aber so, nein, nein, Jenny und Marco haben gesagt, das ist nicht so. Wir können auch nur Erfahrungswerte hier mitteilen und so ein paar Statistiken, die wir gelesen haben.
0: Genau, also wie gesagt, wir haben halt nur Zahlen dazu rausgesucht, wie oft das wirklich vorkommt und haben jetzt aber nicht äh, zu 100% recherchiert, wie man das wirklich immer verhindern kann, weil da gibt es keine Zahlen zu und äh, das ist auch ganz schwierig zu sagen. Klar kann man jetzt sagen, vermeidet alles Mögliche, damit es nicht passiert. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Babys, die halt auch ohne alles halt schon einfach aufgehört haben zu atmen. So. Und das Aber
1: ist das dann, ist das dann, ich weiß es ja auch nicht, ne? Sind das dann Babys, die vielleicht irgendwie irgendeine Vorerkrankung oder irgendeine Erkrankung haben, die? das dann schwächt oder so auf irgendwas oder irgendwas dann aussetzen lässt. Ich weiß es ja selber nicht. ne Das sind ja, also wir sind ja auch keine Experten auf dem Gebiet. Deswegen sind alles so Fragen, die man sich so ein bisschen stellt.
0: Ja, oder? die man sich stellt und dann immer hofft, dass das eigene Baby super stark und super gesund ist, dass es... Ähm,
1: wenn, das das Aus, wenn das der Ausschlaggeber ist, dass ja. ein Baby, wenn ein Baby super stark und super gesund ist, dass das dann noch weniger passiert, sag ich mal, als die Fälle, dann, dann hoffe ich auch, dass Jonah ganz, ganz stark und gesund ist.
0: Ja. ja, unangenehmes Thema auf jeden Fall.
1: Nee, kein schönes Thema, aber dennoch immer, finde ich, auch wichtig, drüber zu reden. Und genau das wollte ich eben noch sagen, ich glaube auch, dass das wichtig ist, sich das nicht, also wie gesagt, Gedanken machen immer ja, aber nicht zu sehr... Kirre machen, weil das ist ja immer dieses Ding, wenn man selbst zu ängstlich ist und selber immer diese Unruhe hat, Babys spüren sowas ja immer so extrem. Die, die merken ja die innere Unruhe von einem selber, schlafen dann vielleicht schlechter oder merken allgemein irgendeine Anspannung und sind also dann irgendwie Kacke drauf deswegen. Also nicht mal auf den Schlaf bezogen jetzt, sondern allgemein, ne?
0: Also Babys haben schon ein sehr, sehr gutes Radar auf jeden Fall, was äh, die Gefühlswelt der Eltern betrifft. Das, ja. das haben wir bei Jonah schon festgestellt. Also, der, das ist auf jeden Fall. also er ist tatsächlich teilweise wie so ein Spiegel von einem selbst.
1: Das hat Marco letztes Mal schon auch zu mir gesagt.
0: Also es war so krass, so. wir waren super entspannt, so im Hotel Jonah hatte, also wir waren in Berlin und es war so richtig entspannt und Jonah war so gut drauf, so den ganzen Tag, so nur gelacht und hier gelacht und da gelacht und immer entspannt auf meinem Arm eingeschlafen. Und ähm, dann fahren wir zurück.
1: Und da war wir wieder unruhig.
0: Und das mochte er gar nicht. Aber ich, also wir sind zurückgefahren, er war richtig doof drauf, er hat geweint, er fand alles kacke und im Endeffekt eigentlich. Genauso wie wir. wie wir. Weil wir waren auch so, oh, eigentlich war das ja voll entspannt und schön jetzt im Hotel und so. Und ja. Ja, wie so ein Spiegel einer, äh, von einem selbst. So, er ne? also,
1: merkt alles direkt.
0: Ja. Ja, also, wie gesagt, also ich habe teilweise das Gefühl, wenn man selber unentspannt ist, dann kannst du dein Baby angucken und das ist auch unentspannt. So. Also, das ist schon krass. Ja, deswegen äh, freuen wir uns auf unseren. Urlaub in Anführungsstrichen. Äh, wir haben nämlich jetzt äh, Neuigkeiten und zwar geht es für uns demnächst auf eine schöne Reise und äh, das wird ganz spannend, weil wir mit anderen Creators noch unterwegs sind und das ist halt so eine Mischung zwischen Urlaub und wirklich mal abspannen. aber <lacht> dann auch wirklich arbeiten und produzieren ohne Ende.
4: Mal löst, nur einmal im Jahr.
0: Genau, für uns geht es nämlich auf die schöne Insel Mallorca.
4: Schön am Badermann,
1: ordentlich eintrinken oder auch nicht. Nein, Quatsch. Wir, <lacht> nein, da sind wir gar nicht, gar nicht unterwegs, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Mit Bibi sowieso nicht. Aber ich muss euch mal erzählen, ich habe Marco voll unterbrochen gerade, es tut mir voll leid. Er war noch niemals auf Mallorca. Nein. Niemals.
0: Aber damals war es ja auch so, dass die Jungs, die da hingeflogen sind... Ja, die sind
1: halt eben zum Ballermann und nur zum Saufen hingeflogen. Ja, und wohl.
0: ich habe die vom Flughafen abgeholt und habe sie nur im Auto gehabt und dann gerochen, wie sie nach drei Tagen Ballermann gerochen haben wie und dachte...
1: Taxi für die Leute?
0: Weil ich nett bin. Okay. Und dachte dann, okay, zum Glück bist du nicht mitgeflogen und <lacht> zum Glück äh, wirst du auch nicht nochmal mitfliegen oder irgendwie in die Richtung gehen und mit es, den Leuten.
1: Und jetzt gehst aber in eine andere Ecke und ganz entspannt und richtig ja. cool. Da freuen wir uns schon richtig, richtig, richtig doll drauf. Und wie Marco sagt, noch mit anderen Creators zusammen.
0: Ja, es wird mega genial. Das Haus, wir werden euch alles ähm, erzählen auf jeden Fall. Auch natürlich auch nochmal das Thema Vorbereitung. Erster Trip mit unserem kleinen Jonah. Das wird...
1: Oh, das wird der Knaller. Das ey. wird
0: der Knall. Also das füllt auch nochmal eine ganze Podcast-Folge ähm, wie... Das in der Organisation jetzt äh, vorangeht.
1: Gerade ich, ich bin so der Spasti in Vorbereitung, was das angeht. Ne? Ich bin so, wow, ich, ich, wenn es nach mir geht, ich weiß, dass wir, also unser Flug morgens irgendwann sehr früh geht und wahrscheinlich setze ich hier um 4 Uhr nachts und sage: Scheiß, ich habe noch nicht gepackt. <lacht> Marco meinte es schon. Ja. Ich muss vorher packen.
0: Du hast bitte drei Tage vorher gepackt. Also es ist jedes Mal, jedes Mal mit Jenny das Gleiche. Ne? Also ja, wie gesagt, wir machen zu dem Thema auf jeden Fall noch mal eine Podcast-Folge. Wie bereiten wir uns dann vor? Was nehmen wir für Jonah mit? Und, was ja, nehmen wir
1: für uns mit? Was
0: nehmen wir für uns mit? Nur.
1: nur Aber gefühlt, gefühlt ist es ja schon so, wenn wir reisen, das heißt auch jetzt letzten Mal nach Berlin, man nimmt ja auf einmal die dreifache Menge mit. Und aber diese dreifache Menge ist alles nur fürs Baby. Wir haben da auf mal einen Spielebogen und noch so einen Sitz und sowas alles mit am Start. Also ich bin gespannt, was wir da alles mit in den Flieger schleppen.
0: Ja, das äh, <lacht> wird auf jeden Fall spannend. So, dann gibt es ein kleines äh, Gesundheitsupdate von mir erstmal, ähm, weil ich mache das jetzt ja auch immer jede Woche einmal im Podcast, damit ihr auf den neuesten Stand seid, was mein Röhrchen in der Leber betrifft. Und ja, ich habe tatsächlich am Mittwoch, der jetzt kommt, also.
1: Der gestern war.
0: Der im Endeffekt, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ein Tag vorher war. Äh, genau, da habe ich diese Untersuchung, die, ähm, ja, da wird mein Blutbild nochmal geprüft und dann wird kriege ich vielleicht nochmal die Nachricht, dass ich ein paar Medikamente weniger nehmen muss. Das wäre natürlich Bombe. Aber wir werden das alles sehen und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und zum Thema Jonah haben wir ja eben schon angefangen, dass er so glücklich war in Berlin. Und das ist allgemein eigentlich so sein Zustand momentan. Viel lachen, viel gucken, viel, ähm, ja, viel anfassen, viel im Mund nehmen. Das ist momentan unser Jonah. Er ist super begeistert von der ganzen Welt. Menschen, die ihn angucken, lacht er direkt an. Also er ist so richtiger Strahlemann geworden. Ja. Hat natürlich dann immer noch mal eine Schreiphase, was ähm, passiert, wenn er zum Beispiel zu wenig geschlafen hat oder auch jetzt bei der Hitze. Dann Gefällt hat, ihm
4: das nicht so Hat sehr, man ne? auch
0: gemerkt, dass es dann nachher ein bisschen zu viel war mit Wärme und er konnte nicht richtig schlafen und so. Aber ansonsten, wie gesagt, kleiner Strahlemann und alle, die ihn sehen, verlieben sich in den ja, Jonah. Ja, alle finden ihn toll. Ja. Er ist ein kleiner
1: Süßkeks.
0: <lacht> ja, und deswegen, Jonah geht es auch super und er trinkt fleißig, er nimmt richtig gut zu. Er ist jetzt bei 8,4 Kilo. Mhm. Das ist äh, schon ordentlich, würde mhm. ich sagen. Und ja, ist äh, auch ziemlich groß. Ein
6: großes Baby.
0: <lacht> jo, aber süß. So, und dann kommen wir zur
1: Alltagsanekdote. Ja,
0: unsere Story aus unserem Alltag, die wir einmal die Woche mit euch teilen.
1: Hm. Hm. Also, es hat angefangen mit, es war einmal, wir waren im Auto und wollten gerade zu Freunden fahren. Und äh, auf einmal höre ich nur so ein und ich denke so, Ups, hat Jonah jetzt gerade in die Windel gemacht oder hat er nur gepupst? Und dann gucke ich so. Und das erste, was ist das Einzige, was ich zu Marco meinte, ist: Scheiße, Scheiße. Tu irgendwas, die Windel läuft aus. Der Kleine hat. Oi, 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 oi. Da lief alles aus der Windel raus. Also, ich weiß Mamis und Papis, ihr kennt das ja bestimmt mit den Kleinen. Da gibt es immer mal den einen oder anderen Windelunfall. Aber diesmal lief es nicht den Rücken hoch oder sowas, sondern alles seitlich. Ich meine, wie gesagt, das ist wahrscheinlich jedem von uns mal passiert, wo wir kleine Babys waren, ne? Aber das will man nicht im eigenen Auto haben.
0: Ja, vor <lacht> allem, ich bin gerade am Fahren gewesen. Jenny sitzt hinten bei Jonah und sagt: Oh nein, oh nein. Ich
1: glaube, Marco hat. Er den, läuft aus. Ich glaube, Marco hat den Ernst Lage nicht verstanden in dem, in dem Doch, Moment.
0: Doch, habe ich, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht direkt auf der Straße nicht anhalten. So sehr. Und dann kam.
1: Die Feuchttücher waren auch noch alle.
0: Ja, dann kam Jennys Aussage, oh nein, und die Feuchttücher sind alle. Ich kann es nicht mal wegwischen. Oh nein, oh nein. Und ich, oh.
1: Aber da war mir das Damn. Ausmaß des Problems auch noch nicht so bewusst.
0: Dann sagt Jenny zu mir, da hinten kommt doch DM, fahr auf den DM-Parkplatz und du musst schnell Feuchttücher holen. Ich so, alles klar. Wir, Also, um das nochmal äh, nachträglich zu wir hätten nicht bei DM auf dem Parkplatz fahren sollen, sondern wir hätten bei Obi auf dem Parkplatz fahren sollen. Für einen Eimer, mit dem ich sein Kaka aus dieser Sitzschale, aus seinem Babysitz rausnehmen konnte. Wie aus einem Ruderboot. wie, Was wie gerade
6: unterzugehen droht wie, Ja,
0: wie Wasserschippen auf dem Ruderboot. So habe ich mich gefühlt, als ich da versucht habe, mit diesen Mini-Feuchttüchern seinen Kaki aufzuwischen. Was war das? Das war so, als, als wenn man mit einem Feuchttuch durchs Meer geht und versucht, das Meer aufzuwischen. So hat, das, so hat sich das angefühlt. Es hat einfach kein Ende genommen.
1: Ich habe währenddessen dann Jonah gewickelt. Das äh, war dann mehr, mehr oder minder machbar einigermaßen, ja, das ist die Wickelauflage dabei, dann das Ganze im Auto war dann halt entspannt, das ging und Marco hat dann außerhalb des Autos irgendwie probiert, das Desaster äh, ja, zu reinigen.
0: Ja, Leute, die vorbeikamen, geguckt haben, ich am Wischen, ich habe eine Schicht nacheinander von diesem Sitz gezogen und festgestellt, es ist da auch reingelaufen.
1: Und noch eine Schicht tiefer. Und noch
0: tiefer. Und was richtig lustig war, Ganz nicht. unten in der, in der Plastikschale selber, ne da war dann auch noch so eine kleine Pfütze, aber das sah aus wie Wasser. Das heißt, irgendwie müssen die ganzen Sitzbezüge gefiltert haben, wie ein Kaffeefilter. Und Jenny hat dann den letzten Rest da unten noch rausgewischt. Ich oh. meinte, hä, ist das, ist das Schweißwasser? Und sie so... Nee, auch Kacker.
1: <lacht>
0: ja, also haben wir den ganzen Sitz auseinandergenommen.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt, wie wir ihn dann nach Hause gekriegt haben, das darf keiner hören. Ha, <lacht> nee, Wir waren halt zum Glück nicht mehr weit weg von unseren Freunden. Und die zwei, drei Minuten Autofahrt, die wir noch vor uns hatten, musste ich ihn dann hinten auf den Arm nehmen. Aber wir hätten ihn nicht in dieses vollgekackte Ding einsetzen können.
0: Nee, in die, du meinst in die Plastikschale? Das ja.
1: Die nicht mehr, wie gesagt, der ganze Sitz war voll bis oben hin, es ging nicht mehr. Ja. Und dann haben wir nämlich direkt bei unseren Freunden, wir kamen da rein, die haben uns ausgelacht erstmal, wie wir da reinkamen mit den ganzen Bezügen. Und den Abend, wo wir da waren, haben wir erstmal die Sachen gewaschen. Und da es ja so heiß war, ist alles richtig schnell getrocknet zum Glück. Deswegen äh, haben wir Sachen durchgewaschen, dann zum Trocknen rausgelegt und sind dann nach Hause gefahren, hinterher wieder mit sauberem Kindersitz zum Glück.
0: Ja. Oh. Das war unsere schöne Story. Aber ja. das Auto ist sauber geblieben, auf jeden Fall.
1: Zum Glück. <lacht> ja. Richtig Glück gehabt.
0: Also, das war heute an sich, wie gesagt, erstmal ein ähm, ja, sehr schweres Thema. Ein Thema zum Nachdenken und ähm, ja, auch für Eltern ein Thema, wo man sehr viel drüber nachdenkt oder nachgedacht hat. Und ähm, wir sind sehr, sehr dankbar für eure ganzen Nachrichten. Und die, ähm, ja, diese Sprachnachrichten, die ihr uns auch geschickt habt, wo ihr eure Schicksale halt auch geteilt habt. Ähm, ich glaube, gerade für die ja. Person
1: ist es halt nicht einfach nur dieses, es ist super selten und nee. da es kann mal passieren, aber eigentlich passiert es nie, weil die es halt so erlebt haben. Ne? Und ich glaube, in diese Situation kann man sich auch nur reinfühlen, richtig, wenn man leider, was man nicht will, drin steckt. Ja. Deswegen auch nochmal danke, danke, danke an euch, dass ihr diesen Mut habt und die Kraft, das auch anderen zu erzählen und andere daran teilhaben zu lassen.
0: Ja, es ist ja auch eine Art von Aufklärung. Also man muss halt wirklich festhalten, so schlimm diese Schicksale auch sind, es ist sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem ist es aber auch, die erzählen einem ihre Erfahrung und man lernt daraus und äh, kann für sich dann vielleicht sein, seine Schlüsse ziehen. Also ich würde sagen, äh, keine Panik, aber drüber nachdenken ist immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall
0: so Und ähm, ja, deswegen danke an alle, die zugehört haben jetzt. Danke an alle, die uns immer Instagram-Nachrichten schreiben und ähm, mit uns so einen schönen äh, Podcast immer erschaffen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt.
1: Und ihr könnt jetzt auch gerne weiterhin immer Themenvorschläge senden bei Instagram. Da freuen wir uns auch immer riesig drüber. Also wir sind dafür viele Vorschläge offen und ähm, suchen da immer gerne Themen raus, wenn sie spannend sind und da... Ist was zu erzählen, wenn es dazu was zu erzählen gibt. Absolut. Ne? Und ja, dann war es das für heute, würde ich sagen. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Jenny und Marco.
0: Zwischen Zählen Windeln und Social, und Social Media.
2: Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.
6: Hallo, ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch. In meinem neuen Podcast Go Girl Go, spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch.
4: Audio Now.